0: in onda potere al popolo
1: sveglia sveglia e io arrivo arrivo con calma ma arrivo e eh, c'è sempre fretta ma andate piano andate piano gnafamo una bella surrogata altruista dai yeah. l'avete sentita sta storia oh e se ne parla ancora di utro in affitto io pensavo ma basta ma basta Pensare che se Varin ne parlava già anni e anni or sono mi prendavate per scemo, anzi per omofobo, eh. Adesso, adesso ci facciamo una bella surrogata altruista perché i progressisti alla ZAN hanno scoperto di poter normalizzare l'utero in affitto, basta farlo passare per un piacere, un piacere che la donna fa a un amico e eh, dai da amici si fanno queste cose d'altro e fatti mettere incinta dai, ma sì, lo faccio volentieri ma no non voglio soldi lo faccio per amicizia santa pazienza e io l'avevo detto tanti anni fa l'avevo detto Mago Varin l'aveva previsto signori facevamo il pomeriggio gender mica per cosa eh? e ci hanno preso per il culo nel vero senso della parola cani e porci a partire da quelli della zanzara ma va bene va bene tanto per mi piace darmi ragione da solo buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo potere al territorio ragazzi ma l'eroe di questo oggi eh, per me è Gennaro, Gennaro, Gennaro San Giuliano, grandissimo Ministro della Cultura. Durante la trasmissione voglio sentire la sua frasettina perché ha detto una frase che tutti noi diciamo quasi ogni giorno quando accendiamo un canale qualunque di Mamma Rai. Cosa ha detto Gennaro San Giuliano? Ha detto nei corridoi di Viale Mazzini gira ancora qualche piccolo Stalin. No, ma dai, no, vuol dire qualche comunistello? Eh? Ma non è che girano, sono nascosti, sono nascosti sotto sotto i tavoli, sotto le scrivanie per non farsi beccare sono nascosti, fanno niente però ci sono, ci sono e li paghiamo molto bene torneremo anche su questo argomento ma tra poco signori Semi Varin, vedo, prevedo e stravedo già, già, già avremo Politicastri con Deborah Bellotti avete sentito una bellissima informazione con il grandissimo Fedriga dal Friuli Venezia Giulia un evento importante che stabilisce che praticamente in Friuli Venezia Giulia tra una settimana si va al voto Chi vincerà in Friuli Venezia Giulia? Domanda retorica. No, 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 io gliela farò la domanda alla signora delle stelle Deborah Bellotti tra pochi minuti qui su Radio Libertà. Ma con tanti altri ospiti ragazzi non sto a elencarveli, sono tantissimi, tanti, tanti, tanti quest'oggi partendo dalla canzone indipendente da Generazione a testa in giù di Roberto Crespi.
2: stai giù, che se gli parli non ti ascolta più, è la generazione dell'iPhone, che conosce solo Off e on. la
3: connessione
2: generazione con il cervello in stallo che che da google che cos'è un cavallo al alberi, piante, animali anche con le ali per noi sono cose virtuali alberi, piante, animali anche con le ali per noi sono tutte cose virtuali generazione che si sente in sempre a testa bassa sopra i touch screen lavoriamo tanto solo di cervello ci muoviamo poco tanto grasso e bello siamo organizzati con il digitale e L'obesità è un problema sociale la connessione generazione con il cervello installo stallo che chiede a Google che cos'è un cavallo alberi anche animali anche con le ali per noi sono tutti cose virtuali. Abbedite gli animali anche con le ali. Per noi sono tutte cose virtuali. Per noi sono tutte cose virtuali. cose
4: senatori presenti 319 senatori votanti 318
5: va ora in onda Politicastri una lettura politica degli astri fatti e misfatti con Deborah Bellotti
4: Senatori, no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là,
1: non stiamo mica all'osteria. Prima o poi ritornano signori, eh, quelli dell'osteria. Intanto abbiamo ascoltato un Pezzone molto molto ad attualità con Roberto Crespi, la sua generazione a testa in giù. Questa canzone la trovate facilmente sugli store digitali ma anche su YouTube. Non è un rimprovero, ma è effettivamente è la foto nitida della società di oggi. La tecnologia sì, sì, è comoda, ma stiamo perdendo il contatto con la realtà. E beh, anche noi di Radio Libertà siamo su YouTube, su Facebook. Facebook, siamo in digitale sul canale 252, siamo sulla Radio Dab, ragazzi, ma siamo soprattutto a Milano in via Bellerio 41 e se citofonate Radio Libertà, Semivari Varin vi apre, vi fa entrare, vi offre un caffè padano e vi tira addirittura dentro in trasmissione. Questa è la differenza, ok? Abbiamo una base vera. Come la Lega, ma questo naturalmente può essere opinabile. Con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin potere al popolo e appunto potere al territorio. Ma a volte tornano. Eccola qua. È malata perché su Marte, dove è stata l'altra settimana, faceva un po' freschetto, è arrivata la signora delle stelle, l'astrologa Debora Bellotti. Ciao Debora!
6: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Sammy. cosa ridi? Ho fatto un viaggettino al fresco
1: eh al fresco, al fresco, altro che adesso oggi qui su Milano bisogna eh, stare attenti perché si vola via meno male eh, che c'è un po' di ricambio d'aria, poi ha piovuto così tanto, ieri niente, quasi praticamente nulla ma che ci vogliamo fare per fortuna c'è la signora delle stelle che adesso arriva ogni 15 giorni perché effettivamente tutte queste congiunzioni astrali sono veramente un casino ma quest'oggi non Non potevo non averti perché abbiamo sentito anche prima eh, dal Friuli Venezia Giulia un evento importante con il governatore Fedriga, con Matteo Salvini e componenti del governo, la notizia è che eh, il prossimo weekend domenica 2 e lunedì 3 aprile in Friuli, Venezia Giulia si vota. Sono complessivamente 13 le liste che entrano nell'arena elettorale a sostegno di quattro candidati alla presidenza, e cioè il presidente uscente Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo. Alessandro Maran, Giorgia Tripoli. Le ricette su sanità, immigrazione, scuola, energia disegneranno le prospettive della regione per il futuro, scrive il Sole 24 Ore. Per Fedriga si sono schierati Forza Italia e Berlusconi, per Fedriga Partito Popolare Europeo, Fratelli d'Italia, Federica Presidente, Autonomia Responsabile, Lega Friuli-Venezia-Giulia per Salvini Premier. Moretuzzo è invece sostenuto da sei liste, Slovenska-Skupnost, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra-Friuli-Venezia-Giulia, Alleanza Verdi e Sinistra. Per Alessandro Maran ci sono... No, Azione, Italia Viva, Più Europa, Reniv Europe e infine Giorgia Tripoli che ha supporto di Insieme Liberi ispirata dai Novax. Ma noi, popolo di Radio Libertà, secondo voi... Per chi ti fiamo, misteri, apparizioni, sparizioni, non lo dirò mai. Debora Bellotti, signora delle stelle, do subito a te il microfono e naturalmente una una previsione astrale per Massimiliano Fedriga. Io la farei, ma proprio così perché sono curioso. Buongiorno, Debora.
6: Allora Semi, ma sai che secondo me comunque lui verrà rieletto perché tutto sommato è ben voluto, comunque ha avuto un ottimo supporto, quindi in quelle due giornate forse un po' basse eh, il voto per quanto riguarda il 2 di aprile, ma secondo me il 3 lui in teoria dovrebbe riappropriarsi, proseguire comunque il suo percorso effettivo anche perché a guardarlo a livello astrologico è comunque una persona retta, che pensa per gli altri, comunque mette la famiglia in primo piano, i valori e tutto, è un po' ogni tanto, come posso dirti, controcorrente, eh? ci sta perché ci sta, però è una persona che si dà da fare comunque, insomma… È dentro la comunità in modo positivo, quindi io ti direi che secondo me va via liscio senza problemi, senza troppi colpi di scena, a meno che dietro poi non ci siano dei tramini, dei tramucci, però a livello astrologico secondo me non dovrebbe avere proprio grossi problemi, mentre i problemi… Sono in arrivo per Giorgio Meloni e per Macron, però per Macron, se non ricordo male, te lo dissi già l'anno scorso quando fu rieletto alle presidenziali, che sarebbe andato incontro a degli anni poco favorevoli. E certo,
1: certo, e altrimenti, altrimenti che astrologo sei, signor, signor Piangem, eh. è vero, eh? ma, ma Macron veramente eh, abbiamo visto delle cose mai viste in Francia però intanto lo sai ho aperto la linea allo 029294722 questo è il centralone di Radio Libertà quando c'è Sammy Varini in diretta potete interrompermi in qualunque momento su qualunque argomento accetto le vostre esternazioni allo 029294722 oppure tramite Whatsapp al 346 642 7756. tra poco parliamo di Francia parliamo anche d'Italia perché, eh, perché eh, effettivamente ce l'aveva comunque previsto ci sarà qualche intoppino probabilmente anche nel governo della Meloni oh mamma mia ma sentiamo intanto una telefonata pronto?
0: Sammy, buongiorno, grazie che ci dai la possibilità, mi dai la possibilità di, di parlare, questo ti ringrazio davvero, Prego. Eh, saluto la sua, la sua mh, ospite, la, sua, la signora che c'è lì e mh, volevo ricordare che sabato a Milano c'è stata una bellissima manifestazione in piazza Duomo eh, organizzata da Sentini che è il responsabile del No Paura Dei dove c'era Riccardo Rocchetto, c'era tantissima gente della resistenza contro l'invio delle armi eh, in questo conflitto eh, ucraino, eh, nato ucraino contro la Russia. Eh, ecco, eh, come Conte ha detto che ormai Conte si è convertito, no? ha detto che non, non bisogna mandare, le ha votate fino all'altro giorno, adesso dice che non bisogna mandare le armi con l'uranio impoverito. Ecco, Conte è quello che l'uranio impoverito l'ha iniettato nelle vene degli italiani. Un'altra cosa, Fedriga, Fedriga è quello che diceva che eh, quelli che non si sono vaccinati con questo fiero sperimentale dovevano essere emarginati, bisognava fare delle aree solo per loro, mi ha fatto di teste e di, di tutti ha durante il periodo della finta pandemia. Ecco, è sempre lo stesso, Federica. Siamo attenti, state attenti, gente, aprite gli occhi e state attenti a chi votate.
1: Grazie, arrivederci, ciao grazie, beh, certamente stare attenti a chi si vota è il minimo. Stare attenti, però, a non far salire l'opposizione del Partito Democratico che forse non vede l'ora di una vostra eh, disattenzione. Non votando. E chi secondo voi ha avuto qualche intoppo? E chi non l'ha avuto durante la pandemia? Beh, Così premiate e non vedono l'ora Proprio gli amici dei 5 Stelle Del Partito Democratico eh, C'è anche un audio Whatsapp al 346 642 7756 sentiamolo
7: Ciao grande Semmi. Sono Matteo del Friuli bon Viva la Lega, viva Salvini Viva Federica Noi votiamo Federica Viva il Friuli Viva l'Aquila del Friuli Viva la Lega e viva Semibaring! Ciao, Mandi, Mandi, Matteo del Friuli! Ciao!
1: Matteo, grazie, grazie, grazie! C'è ancora una chiamata 7222. pronto? Buongiorno, sono Luca. Quella! A proposito, eh. vedi, siamo tutti belli svegli quest'oggi. Luca, tu, tu arrivi domani e, domani, e domani che ci colleghiamo col tuo bar domani, di Foresto Sparso.
7: Domani, esattamente, ci troviamo con Nurka Proenza dalle ore 13 per una 10 minuti di ma, chiamata. Ma è, vero, ma, è vero che
1: ma è vero che avrai con te anche una cantante molto carina? Abbastanza carina, sì. Abbastanza. Chiamata La Nurka. La la cubana
7: 15 giorni fa, giusto. Una è passata fa. qui
1: a trovarci no, abbiamo scoperto questa cosa che Njurka Proenza cantante di origine cubana è di Foresto Sparso guarda caso proprio dove si trova il bar di Luca Foresto Sparso in provincia di Bergamo per cui domani eh, come minimo vi trovate insieme fate un aperitivo insieme e, e facciamo eh. un saluto a tutti quanti è il minimo è eh, giusto Ottimo Luca. Allora, oh, che si prepara oggi? Che hai preparato i tuoi avventori? C'è qualcosa di buono sul tavolo? <ride> adesso sono in pausa pranzo, per cui adesso ritorno al lavoro. Quindi... Ecco, vedi niente niente. Il bello, il bello di essere in un bar è che ti fermi dieci minuti proprio per fare una pausa velocissima e poi si ritorna. Esattamente esattamente ah beh, diciamolo a chi ci si trova in giro in automobile e chi passa dalla provincia di Bergamo foresto, sparso, tu sei lì sulla statale giusto? è un provinciale e sì. eh, non potete non vederlo cos'è che c'è scritto? barcafetteria da Luca barcafetteria da Luca e eh, ragazzi è eh, covo, covo di molti amici della Lega tra parentesi grazie Luca ci sentiamo domani ciao a domani a tutti ciao a tutti. ciao ciao oh, raga, il bello della nostra radio è questo è che siamo proprio una radio da condominio ma torniamo alla nostra astrologa signori in cinque minuti ci devi dire Deborah Bellotti signora delle stelle cosa sta accadendo anche anche all'interno del nostro governo dove oh senti io qui rappresento la Lega nel senso buono nel senso che sono soltanto un, un giornalista che per tanti anni ha seguito la Lega casualmente Mente, tesserato dal 1987 ma una roba da nulla militante. ma oh, oh, vai, cosa vuoi? però però la Lega è quella che si è fatta sentire molto in queste settimane su vari fronti e eh? sorridendo all'Europa ma nello stesso tempo dando qualche calcettino negli stinchi proprio all'Europa su molti argomenti ma qui mi fermo Deborah Bellotti cosa sta accadendo in Italia? E poi, se vuoi, fai anche una foto in Francia, perché lì hanno fatto fuoco e fiamme per le pensioni. Noi abbiamo ancora in onda la Fornero in alcuni programmi. Deborah?
6: Allora, per quanto riguarda il governo Meloni, sicuramente non, le spetterà, non gli spetterà un periodo, eh, come ti posso dire, facile, ma abbastanza complesso, soprattutto nei rapporti con gli altri. La situazione dei migranti sta ovviamente scappando di mano, credo che anche per quanto riguarda la nostra Premier ci sia un profondo nervosismo che ovviamente a volte trapela all'esterno molte altre volte direi proprio di no, quindi si sta un po' esasperando. Sicuramente tutto questo mese fine di marzo, aprile e un pezzo di maggio la vedremo agguerrita e al tempo stesso convinta nel portare avanti le sue idee ovviamente di partito come di governo. Attenzione perché poi entriamo nella fase veramente bollente che sarà quella di metà maggio-giugno dove non ti, è vero che il governo lì potrebbe sembrare a rischio caduta, ma ti direi no. Io sono più del parere che lì, visto che poi ci sarà nuovamente l'incontro con l'Europa per il fattore migranti, ci accadrà uno strappo, uno strappo che molto probabilmente non sarà sanabile nel breve periodo, ma non credo che sarà l'unico. Perché affacciandomi sempre sulla finestra francese, Macron proprio sempre in questo periodo non avrà vita facile e credimi che il rischio che possa arrivare a dare le dimissioni, è altissimo, per non parlare poi della Germania, ti metto dentro anche questo perché la Deutsche Bank non è messa benissimo e ovviamente i tedeschi si stanno un attimino alterando perché vorrebbero i salari più alti. Quindi non è che stiamo navigando in ottime acque a livello europeo. Ritornando nuovamente sul fronte Meloni, devo dire che ad un certo punto, dopo che sarà accaduto questo strappo, dopo che sarà venuto fuori un qui pro quo non indifferente, eh... Avrà la meglio, quindi siamo già sui periodi di luglio, agosto e settembre, probabilmente il lavoro fatto a livello internazionale di viaggi nei precedenti mesi inizierà a dare i suoi risultati e a favorire ovviamente noi italiani anche a livello industriale ed economico.
1: Eh, eh, io quando sento la signora delle stelle Deborah Bellotti e dopo sono tutto allegro perché dico ma quante cose belle no pensiamo pensiamo al nostro orticello a questo punto diventiamo egoisti fottiamocene altamente di tutto quello che ci affonda intorno e siamo allegri che anche oggi stiamo abbastanza bene insomma e che siamo in diretta che non ci hanno staccato la luce vuol dire che siamo riusciti a pagarla eh? e addirittura funziona anche Skype accontentiamo delle piccole cose Debora Bellotti signora delle stelle chiaramente mettiamo tutto in sacoccia sappiamo che queste cose eh, purtroppo avverranno perché eh, i pianeti lo hanno indicato per chi volesse una previsione personale la Debora Bellotti ve la fa a pagamento si intende con uno sconto importante perché siete qui anche voi su Radio Libertà diamo il tuo contatto Debora
6: Possono chiamarmi al numero 333 13 39 765.
1: Vedo, prevedo e stravedo. Grazie Debora Bellotti. Alla prossima.
6: Grazie a voi. Un abbraccio semi a tutti i radioascoltatori. Ciao.
5: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti.
1: La musica indipendente che Sammi Varin vi offre ogni mezz'ora. Ogni 30 minuti facciamo 2-3 minuti di pausa con un artista indipendente assolutamente sconosciuto a livello nazionale. Lo conoscete soltanto voi e certamente chi abita nel suo territorio. Ed è sempre altissima la qualità di questi artisti, ragazzi. Lei si chiama Emma Gabusi. Mi ha scritto una mail qui a sammi.varin.chiocciolaradio. Radio proponendomi la sua canzone che si intitola Fantasie. Emma Gabusi arriva da Brescia, dalla scuola di musica del Garda, dove ha imparato il mestiere di musicista. Scrive musica, testi, suona, cura gli arrangiamenti. Emma Gabusi con Fantasie, la trovate su tutti gli store digitali, naturalmente su YouTube, ma la troverete anche qui nei nostri studi. A maggio la invitiamo. A proposito di indipendenti, signori lo sapete, potere al popolo di Semivarini in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 ma anche in replica la mattina all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Semivarin, qui diamo spazio soltanto al territorio, a chi è indipendente, a chi ha qualche cosa da dire o da raccontare. Raccontare ad autori che hanno veramente belle cose da raccontare e un autore, un'autrice che non sentiamo da un po' di tempo ma che ci tiene sempre compagnia con i suoi racconti anche a voi, ascoltatori di Radio Libertà, Storici di Radio Padania, perché? Perché abbiamo anche distribuito le sue pubblicazioni nei nostri eventi. Abbiamo con noi da Asola, provincia di Mantova, Milena Ziletti. Ciao Milena! Ciao, semmi che piacere di sentirti dopo tanto tempo. Eh, ma lo so che ci sei sempre, assolutamente, anche con voi. Sì. Amici, amici di ogni età e eh, ogni tanto ci si vede agli eventi o ci venite a trovare eccetera, poi lo so uno ascolta ogni tanto e dice eccolo lì il Semivarin e certo quando poi avete voglia che mi fate un colpo di telefono in diretta allo 02 0292947222 che è il nuovo centralone di Radio Libertà a eh? 0292947222 a me fa sempre tantissimo piacere è chiaro che la Milena Ziletti ci fa un piacere particolare perché lei è una casalinga di campagna con la passione per la scrittura. Milena Ziletti ama ch- ch- il fantasy. Ch- eh, no, no, poi que- questa, questa denominazione è, è bellissima, casalinga di campagna con la passione per la scrittura. Ami la scrittura fantasy, eh, vivi! con i tuoi personaggi anche questo ce lo ricordiamo molto bene e con il tuo alter ego hai pubblicato eh, libri bellissimi e alcuni dei quali sono presenti proprio nella mia biblioteca personale più che nella mia e eh, in quella dei miei figli Elia e Tabata eh, che hanno avuto anche mh, una, una sorpresa molto particolare nelle ultime settimane e tra poco vi dirò quale intanto però Milena e ti ricordi la nostra radio è una delle poche radio ancora libere, per cui io faccio entrare chiunque bussi alla mia porta, se poi mi portate un salame io sono più contento, ma vi faccio entrare lo stesso, 0292947222, suona il telefono, sentiamo chi c'è in linea, pronto?
8: Eh, sono Gianni da Genova ciao Giulio
1: Poi là, io sono ciao. semi ma fa niente eh. Eh,
8: lo so, ma, eh, Giulio, io
1: ti chiamo Giulio ma Giulia,
8: Giuliano Amato ecco.
1: no perché
8: eh, sì, caro, ti faccio venire quello lì cioè, ma io dico ma cosa stiamo combinando a che Calderoli che ha tutta la mia stima e, e, e in questi famosi 61 teste di puntini puntini la prima, la prima voce che sento parlare è Giuliano Amato uno delle persone più diciamo meschine che si, che, che, che della scena politica italiana, quello che aveva tradito Craxi, lui e Martelli e compagnia, che è sempre stato contro la Lega al 100%, quello che aveva fatto saltare nel referendum, che poi tanti non sono andati a votare, sulla giustizia, che è stato un errore clamoroso, ma quello della punibilità dei giudici, Anna Finochiaro, quella che andava ai supermercati a comprare le pentole con...
1: Con la, scorta, con la scorta mi ricordo.
8: Franco Bassanini, cioè, ma questi qui sarebbero i federalisti. Io credevo che ci fosse non solo un Luca Ricolfi, un Carlo Lottieri, un Nicola Rossi che era del Partito Democratico ma persona seria come ne hanno parlato Carlo Cambi e anche il nostro Giuliano Giulio Cainarca. Cioè, ma dove vogliamo andare a questo punto? Poi tra clandestini e non finire, con Salvini in un anno... Ne sono entrati soltanto 4.000 o 5.000 in un anno Ed adesso è sotto processo, esclusi quelli che entravano da, dall'est, dalle zone dell'est, lì dal Friuli eccetera. Qua ne sbarcono 4 o 5.000 tutti i giorni e poi ci aggiorniamo a, a giugno, hanno detto, lì, in Europa. Ma qua? Bisogna prendere dei provvedimenti serissimi, se no, qua non ci va più a votare
1: nessuno. Eh? Grazie, caro. E ce l'ha detto anche prima la nostra astrologa: eh? a proposito, che il governo Meloni avrà qualche problemino, soprattutto su questo fronte. C'è un'invasione potentissima in atto, è chiaro: la povera Tunisia, e si è alzata l'inflazione, qui è eh, disoccupazione. E, boh, sembra di sentir parlare dell'Italia, ma è la Tunisia. Eh, bisogna fare qualcosa per la Tunisia scherzi a parte insomma adesso cerchiamo di fare qualcosa cosa bisogna fare diamoli dei soldi sblocchiamo il prestito che bisogna dare alla Tunisia e l'America se ne farà una ragione signori. Ah, che pazienza, sì, dopo parlo anche di questo C'è stato il click day, va bene In pochi minuti sono stati esauriti tutti i posti Perché abbiamo bisogno tantissimo di immigrati Io dico, ma che cazzo, ma tutti quelli che stanno arrivando Com'è possibile? Ne arrivano tantissimi Non vanno bene, non va... bisogna farli arrivare Ma quelli che sono già qua, che poi gli diamo anche il permesso di soggiorno Ragazzi, perché non è che noi glielo diamo il permesso Va bene, ne parlo dopo, perché poi dopo i più tardi Ci abbiamo alle 14.30 il Focus Toscana e abbiamo un ospite però di livello nazionale. Alle 14.30 c'è l'onorevole Tiziana Nisini che è stata sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, adesso è deputata della Lega. E parleremo anche di questo perché sinceramente ci stiamo un pochino preoccupando, ma adesso fermi lì, rilassatevi un attimo, vi devo ipnotizzare, abbradira, rilassatevi perché c'è Milena Ziletti che ha scritto un ultimo libretto fantasy che merita la vostra attenzione. Perché? Perché i libri di Milena Ziletti contengono sempre insegnamenti che non hanno età. L'ultima pubblicazione di Milena Ziletti, eccola qua inquadrata, si intitola Giosuè e altri racconti. E io, Devo ringraziarti personalmente perché siamo in contatto eh, da tanti anni praticamente, più o meno da quando sono nati i miei due bambini, Elia e Tabata che adesso non sono più tanto bambini, sono bamboni, hanno 12 anni appena compiuti e, e, e ogni tanto la Milena Ziletti eh, con questa sua verve fantasy eh, fa dei riferimenti eh, che sembrano quasi parlare anche dei miei bambini e forse anche dei vostri pensandoci bene ma qui mi fermo Milena Ziletti parlaci di questa tua ultima pubblicazione Giosuè e altri racconti a chi è dedicata cosa contiene e perché bisogna menarsi via ogni tanto ragazzi perché veramente ne succedono di tutti i colori adesso c'è anche Israele dopo parliamo anche di Israele va bene Milena a te
0: Allora, intanto grazie per la bella presentazione. Io eh, ti leggo, per esempio, quello che ho scritto sull'ultima di pagina. Allora, si dice che questo sia un libro fantasy. Beh, non bisogna esserne così sicuri alla fine. Provate a chiedere a Josué, il bambino che incontra Sippo, un delfino che lo porta sul fondo del mare a scoprire un nuovo mondo meraviglioso. Anche lui pensa di aver sognato, ma non tutti i sogni restano soltanto tali. Oppure, nel maniero abbandonato, custode di una vecchia leggenda dove nessuno più entrava, fino a quando una ragazza coraggiosa basca quelle mura di roccate e si trova di fronte a eventi e realtà per lei incomprensibili prima di allora. Oppure, e qui ti tocco sul, sul personale, e del picchio scultore ne vogliamo parlare? Andate a Marmirolo-Mantova nel parco e sarete accolti proprio dal vecchettare del picchio, Certo, non tutti lo sanno interpretare, ma lui è lì per raccontare la sua storia e c'è chi lo capisce e poi lo scrive per non dimenticarsene. Eh. E chi vi dice che la fatta invadata non si è esistita? Le barche rosse le, con- le conoscono tutti, ma nessuno sa come ci sono arrivate. Infine, chi non conosce l'amore di una madre, della minna-nanna che scaturisce direttamente dal suo cuore? Già. Siete proprio sicuri che questi racconti siano di fantasia? Non sarà che arrivano da un universo dove tutto è possibile? Beh, io ci vado stesso, per questo posso raccontarvela.
3: Eh. Perciò,
0: eh, è la fantasia che arriva da un altro universo. E, e sono racconti, per esempio, Giosuè... Eh, racconta quello che trova in fondo al mare di questa città nascosta che richiama un po' Atlantide che richiama la buona educazione l'amore, la sincerità invece il maniero abbandonato è un po' più per grandi perché parla di un un fantasma che abita questo maniero che ha bisogno di essere liberato questo è un po' più per grandi invece il picchio scultore è stato scritto appositamente per te non per te ma per i quei bambini. Ti avevo regalato questa fiaba, avevo tradotto in fiaba quello che avevo visto in questo eh, parco di Marmirolo e ho messo come eh, in, eh, protagonisti i tuoi due bambini. E devo dire che ne è uscito qualcosa di veramente bello perché è uscito direttamente dal cuore e sono, sono stata anche molto contenta di essere riuscita a pubblicarlo di potertelo regalare perché credo che questo sia una cosa che non ha né un inizio né una fine a qualsiasi età, sia tu, sia i tuoi bambini o quando saranno grandi o quando sarai nonno questi saranno sempre racconti che partono dal cuore da quell'universo dove tutto è possibile dove tutto si insegna nel bene
1: cioè capite, capite che Milena Ziletti è, è passata da un'altra dimensione per raccontare e quanto ha fatto in questo libro Josué e altri racconti ma anche nei suoi precedenti eh? l'unicorno dorato la farfalla gentile ad esempio e, e da un'altra dimensione si è ricordata addirittura di questo pazzo di Semmivarin che dagli anni Ottanta parla per radio e dei suoi figli che sono nel frattempo nati Elia e Tabata e ha inserito... Un racconto che si chiama Il Picchio Scultore che ha proprio come personaggi Elia e Tabata e per noi è stata un'emozione eh, incredibile fin dai tempi! Eh, perché eh, già eh, un po' di anni fa ci avevi fatto avere eh, questo scritto che abbiamo stampato semplicemente su un foglio di carta che leggevamo ai nostri bambini per addormentarsi. Adesso è dentro in un libro. Io veramente non posso che ringraziarti. Per per un pensiero che durerà per sempre ma signori è un qualcosa Che poi vi trovate anche voi a casa vostra perché questo libro parla anche di voi, del vostro intimo, della vostra voglia di sognare, di liberarvi, di volare. Tra poco diciamo dove si può trovare il libro di Milena Ziletti, Giosuè e altri racconti, ma anche le altre pubblicazioni della Milena Ziletti, è facile rintracciarle. Intanto però c'è ancora un'altra telefonata e la prendiamo. Pronto?
9: Ah, buongiorno Presidente, sono Sergio Lavorzano. Poi hey Sergio. Buongiorno, volevo salutare la signora Milena Siletti. Buongiorno signora.
3: Grazie.
9: Tanto, Grazie, intanto buongiorno. La, ringrazio perché, tanto la ringrazio perché lei fa rivivere ancora il sogno delle fiamme nei bambini, che è quello che manca in questo momento ai nostri figli. Comunque torneranno i tempi belli, signora. No, io sono intervenuto velocemente solo, solo su una particolare. Prima ho sentito due grandi amici miei ascoltatori, si posso dire amici miei, Gianni da Genova e la signora Antonella, che hanno esposto delle perplessità sul il mo, il metodo che ultimamente viene usato anche nella Lega. Io, anch'io sono perplesso delle volte, però eh, sono sicuro di una cosa. Questa mattina io... Ho ascoltato dei miei amici miei del vicinato che sono del PD e gli ho fatto la domanda. Ma voi come fate a votare i personaggi che vengono messi in lista alle prossime provinciali di Bolzano? Che avete sempre parlato peste e corna. Loro mi hanno risposto in maniera semplice. A noi non interessano i personaggi, a noi interessa il partito. Ecco, questo deve essere un grande monito a noi leghisti, anche noi, io veramente delle volte sono perplesso, però quando è il momento bisogna imparare da quella gente lì, ecco, votare la Lega perché non l'abbiamo se no nessuna speranza, i conti li faremo, te l'ho sempre detto Senni, quando saremo a Pontida, sul palco di Pontida, questa volta non andranno i dirigenti, Andrà il popolo della Lega a parlare e i signori dirigenti stanno sotto e devono ascoltare noi, però purtroppo dobbiamo andare a votare grazie, grazie,
1: grazie caro ma certo, ma certo eh, si vota eh, questa domenica e questo lunedì in Friuli, Venezia Giulia, poi certo eh, le perplessità, i dubbi arrivano ma basta che guardate dall'altra parte eh, eh, e gnafamo una bella surrogata altruista cioè il dubbio avete dubbio su questa cosa poveri genitori che si sono comprati dei bambini con l'utero in affitto e e adesso li facciamo una bella sanatoria saldo e stralcio di bambini per fargli un piacere ma certo che la facciamo però è vietata qua in italia basta guardare dall'altra parte che cosa vogliono fare gli amici di sinistra e ti passa la voglia di avere problemi dubbi e incertezze ma torniamo alla milena ziletti giosuè e altri racconti per un'emozione in più per volare via per qualche ora è, è, è il caso veramente di farlo e io sono contento che sia uscito eh, questo tuo libricino che si legge che è un piacere che abbiate dieci anni o che ne abbiate 90. un bellissimo regalo da mettere anche dentro nell'uovo di Pasqua secondo me, se un ovone grosso ci sta, Milena Ziletti dove troviamo questo libro, Giosuè e altri racconti, ma già che ci sei dove si trovano anche le tue precedenti pubblicazioni perché il genere è sempre quello fantasy e siamo in un'altra dimensione che poi ritorniamo su questa grazie insomma dei poteri speciali che la Milena Ziletti ha e che eh, abbiamo capito tutti quanti ce li ha davvero Milena te.
0: Allora, questo è un libro che ho appena pubblicato con una casa editrice nuova con la quale collaboro. E è il secondo che è stato pubblicato da questa casa editrice, li ho comprati io perché stiamo partendo e siamo ancora un po' inesperte. E questo ce l'ho solo io, col titolo gli altri libri perché mi sono ripresa tutti i miei diritti e adesso sono solo miei, perciò me lo devono chiedere personalmente e mi trovano facilmente su Facebook come abbiamo fatto nelle volte precedenti. Basta chiedere l'amicizia a Milena Diretti oppure mandarmi un messaggio su Messenger e io poi ci provvedo personalmente a spedire i libri. E niente, sono libri fantasy, questo è l'ultimo. E sono, non so cosa dirti perché hai già detto talmente tante cose
1: tu è vero, è vero, è vero, mea culpa è uno dei miei problemi eh. mi faccio Beh, le domande e stato, mi rispondo pure è stato bravissimo <ride> volevo
0: se, se abbiamo ancora un minuto certo. eh, terminare con non so se l'hai visto nell'ultima quando ho scritto questo questo libro, quando è stato pubblicato tutti i racconti io li avevo già scritti e la dottoressa Gabriele, che era presidente di questa associazione culturale nella casa editrice, mi ha detto scrivi una poesia, te lo chiudiamo con la poesia. In quel momento ho visto davanti a, agli occhi un viso, il viso di una mamma, ho visto gli occhi di una mamma e ho preso ho messo le mani sulla tastiera e è uscito questo. Si intitola Mina Nanna, cuore di mamma. Potrebbe anche essere musicata volendo. E dice «Minna nanna con la fatina, dormi amore fino a mattina, dormi felice sul cuore di mamma, fai la ninna e fai la nanna. Dormi felice con gli gnomi testanti e voli in alto con i merli cantanti. Dormi e sogna la neve sui monti e fiumi azzurri che accarezzano i ponti. Fai la ninna e fai la nanna, dormi felice sul cuore di mamma. Sali in groppa all'unicorno dorato, sai di essere un bimbo molto amato». «Cerca la pianta dalle foglie dorate, insegui l'aquila sulle cime innevate. Arriverai sulla cima del mondo e canterai il tuo girotondo. Torni felice, cuore di mamma, tra le mie braccia tutto il mio amore che riscalderà sempre il tuo cuore. Farfalle, unicorni e gnomi ridenti siano per te amici contenti. Ti portino in alto dove esiste l'amore che ti riempia per sempre il cuore» dormi felice cuore di mamma fai la nina e fai la nanna questo secondo me è l'amore più grande di una mamma verso il suo bambino e così non potremo chiudere meglio questo racconto per piccoli e per grandi
1: Splendida Milena Ziletti ho lo studio tutto pieno di elfi e folletti grazie Milena un abbraccio forte forte da tutti noi e a presto
0: grazie grazie Sai
3: che
1: sei sempre gentile Segui la Lega è una trasmissione realizzata
5: in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: E che cosa gli do da mangiare adesso a sti elfi qua? Ehi, vogliono da mangiare che cosa gli do da mangiare? Io non... non non gli ho chiesto alla Milena Ziletti cosa mangiano gli Elfi e i Folletti fa anche rima eh, 13 e bello eminarvi via ogni tanto con queste cose ragazzi ma il nostro è un programma territoriale giustamente riapriamo le linee allo 0292947222 guarda qua che vista eh? vi abbiamo trasmesso prima il collegamento con il Friuli la Lega di Governo per il Friuli Venezia Giulia elezioni regionali domenica 2, lunedì 3 aprile. C'è stato un evento con Matteo Salvini, Fedriga, Calderoli, Giorgetti, ma c'era anche l'Alessandra Locatelli, un fracco di bella gente, per parlare di buona politica. E c'è una telefonata. Pronto? Pronto, sono io. Quella!
10: Ciao Varin, ciao. Ciao. Sono Max da Venezia. Carissimo. Eh, cosa vuoi? Insomma la scuola è importante, non c'è niente da dire, la scuola è, insomma, è maestra di vita. Infatti io ho fatto lettere a Padova, archeologia nella fattispecie, e ho imparato una grandissima cosa sia dagli studenti che dai professori. E cioè sostanzialmente che il maiale innalzerebbe geneticamente il comunista e anche di molto, sostanzialmente ho imparato questo. E sono veramente dei grandissimi spurghi quelle università lì, e me ne prendo la responsabilità, insomma, lo sanno tutti. E vorrei che Valvitara andasse a dare un'occhiata, insomma, a quell'età mai che sono le facoltà di umanistica in Italia, insomma. Non ho altro da dire, grazie, buongiorno.
1: Grazie, beh, ci basta e ci avanza, Valditara faccia un giro in certe università e, e San Giuliano, San Giuliano il ministro della cultura che chiaramente ha lavorato in Rai per tanti anni, ha detto una frase che ragazzi, che frase, sentiamola?
5: dice Gaspari ha detto che bisogna destalinizzare la RAI un po' forte come idea no, no, lei non solo, credo che abbia conosciuto molti stalinisti diciamo il RAI.
1: ma qualche piccolo Stalin ancora circola ah, nei sì? corridoi di Viale Mazzini io ne conosco qualcuno qualcuno che ancora sta col colbacco in testa. T- col colbacco
5: dipenderà dall'aria condizionata perché se, che non funziona perché, se no... <ride>
1: io non ne ho mai visti eh no e eh, non li ha mai visti forse perché lui in RAI non ci sta eh, l'amico, l'amico che fa questa trasmissione produce esternamente che tempo che fa e quindi in Rai, vabbè, vabbè, però, però, chi è per intendere, intenda, forse qualche piccolo Stalin in Rai sarebbe il caso, eh, eh, ma tu dici cosa vuoi fare? Spoiler, sist, quella roba lì, ma no no no, 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 faccio lo spoiler assolutamente, cambia il governo ma in Rai ci devono stare sempre gli stessi comunisti, assolutamente sì, eh, venite in Lega questa sera e eh, dai, lunedì 27 marzo ore 21, chi mi segue da Milano cicu cicu, cicu cicu Viale Toscana 12 a Milano la sede di Milano della Lega, questa sera c'è il capogruppo della Lega al comune di Milano Alessandro Verri giovanissimo ma in gambissima si parla chiaramente di Milano di tutto il contrario di tutto ma soprattutto le cose terribili che vogliono rendere Milano veramente una città per ricchi esclusiva una città al tartufo sezione della Lega questa sera lunedì 27 marzo ore 21 ci troviamo lì con Alessandro Verri per parlare di Milano c'è un'altra chiamata pronto?
10: Pronto carissimo Sammy, sono Antonello del Veneto della provincia di Treviso Ciao. a proposito direi ma stiamo scherzando, perché qua il vento dice che vorrebbero metterci il direttore di La 7 all'approfondimento RAI, ovvero Andrea Salerno, ma ti immagini un po', quello che ha composto il palinsesto della 7, dalla Merlino alla Gruber, a finire con Formigli, questo qua vorrebbero metterlo alla RAI, all'approfondimento RAI, ma dove siamo? Comunque non è questo l'oggetto del mio intervento, mi collegavo solo a quello che dicevi poco fa. Volevo dire che anche noi ascoltatori dobbiamo fare attenzione a non diventare come quei giornalisti chiamati i cosiddetti parolai, perché guarda che a proposito di Calderoli, di quello che diceva qualcuno di Calderoli, dobbiamo dire che finalmente Calderoli sta lavorando bene perché vedi, se c'è di mezzo Giuliano Amato è perché stanno costituendo il cosiddetto comitato dei saggi per pianificare questa benedetta autonomia, le cose essenziali che devono essere garantite nell'autonomia differenziata, per cui benvenga che vengano trascinati dentro anche qualcuno dei neolifici del, del passato che così nel futuro quando l'autonomia sarà operativa nessuno potrà dire a cominciare dai sinistrati che abbiamo fatto tutto come vogliamo noi e no, abbiamo fatto come i saggi hanno eh, visto che andava fatta questa benedetta autonomia differenziata quindi siamo attenti come ascoltatori a non diventare anche noi degli ascoltatori anarchico legamentati e insurrezionalisti Ciao semi, grazie
11: e grazie,
1: grazie, buona giornata eh, no, non c'è proprio nulla da aggiungere hai acchiappato il tema del discorso eh, l'autonomia la facciamo eh, ma per farla bisogna avvalersi anche dei testoni di quelli che hanno la cultura Beh, un amato vuoi mettere ha fatto tutto nella vita quante pensioni ha? Ah, lasciamo stare però ragazzi eh, se lo trasciniamo dentro eh, eh, c'è dentro anche lui nell'autonomia Mia è d'accordo anche lui e più difficilmente gli amici del PD che adesso stanno dicendo no all'autonomia potranno proseguire a dire no. Te capì? Un minuto dopo le 14 mi fermo ma soltanto per pochi secondi, poi ancora in onda con il territorio, un artista indipendente ma poi arriverà anche il direttore del teatro Villoresi di Monza e la deputata della Lega Tiziana Nisini. Segui la Lega.
5: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
4: Came sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Guardami dentro che vuoto, mi sono perso da solo di notte in bianco, in bilico. Fissimi gli occhi ancora fermi a ieri, fissiamo sogni come... in centro, tu in giro Un buco al petto, diviso Chi trova cerca, senza però, senza però, senza però. Ho troppi di aggrovigliati a ieri Avrei voluto stare ancora in piedi Tutta la notte, come un ridicolo Pensa di me nel tuo sorriso Se mi baci un po', ancora un po' Un solo film, oh, 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 oh. respire battiti, oh, tornando oh. tutto in fumo, parlo e sudo e non ti sento più. E chiamami lunedì, e ancora tutto in fumo. un solo
3: film
13: oh un corpo respirevati oh quando tutto il fumo quello il sudo non ti sento più si
1: chiama ancora tutto il fumo noi ti abbiamo chiamato ma tu non hai risposto davvero lo dice la canzone si chiama Cos con la K tutto in fumo Cosimo Rosato in arte Cos arriva da Modena da Modena in amore si può sbagliare poi si chiede scusa cercando di salvare la relazione dai 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 sei partito ascoltando la musica dei tuoi genitori Led Zeppelin dai a e senti adesso com'è tosto Cos Cosimo Rosato da Modena, oh e l'abbiamo chiamato e purtroppo non siamo riusciti a intercettarlo ma questo pezzo lo trovate facilmente su tutti gli store digitali, tutto in fumo così come lo trovate facilmente pure su Youtube fratelli e sorelle, 6 minuti dopo le 14, buongiorno anche a chi mi segue nella replica, vi alzate presto la mattina c'è Semivarina e certo sono anche gender fluide però va bene così, riapriamo le linee dai dai dai, 029 2947222. Chi ha qualcosa da dire su qualunque argomento lo può dire. La cucina italiana candidata come patrimonio dell'umanità. E eh vai, signori! Altro che vermi, farine di insetti! Dai, 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 facciamo il tifo! Perché mangiare italiano è un atto politico. Lega, lega, lega! Quante volte abbiamo urlato. Che vogliamo la polenta taragna! Voglio morire a in una gigantesca polenta taragna una delle morti più belle è eh? altro che kebab un tempo c'era, fa quasi ridere adesso c'era la battaglia della Lega contro si fa per dire, il kebab adesso il kebab io me lo mangio ogni settimana perché i miei figli ne vanno ghiotti <ride> ma anche la polenta taragna è assoluta! Vero? ci siamo aperti a tutto quanto è giusto? Chiaro che cancellare, normalizzare la cucina italiana per fare un piacere a questa Europa no, no, no e quindi benvenga è le scaffalature apposite per le farine di insetti, eccetera, li mettiamo lì così come io sinceramente metterei lì anche gli alimenti alal, eh, quelli ottenuti sgozzando e facendo morire lentamente i poveri animali eh, li mettiamo da parte alal eh, già da alcune parti c'è questa cosa, ma non in tutti i supermercati chi vuole parlare con me? 02929472 2, 2, ma potete anche inviarmi un WhatsApp se non potete parlare, fatemi una pernacchia, inviatemela 346 642 7756. Questa è l'ultima radio ancora libera. Pronto?
7: Pronto, semi, ciao. Mauro da Reggio. Hey, Mauro. Vedi, una volta su un appennino da noi, nei paesini, organizzavano la corsa ciclistica. Quindi, mi sa che anche l'Italia abbia partecipato a una corsa ciclistica, no? Solo che abbiamo sbagliato
10: strade, e forato tre volte,
7: e adesso siamo lì che tutti sudati arranchiamo verso il paesino. Però ti avverto che nel piazzale hanno già tirato giù lo striscione del traguardo, sono andati via tutti, è andato via anche il furgoncino del Porchettaro. Il piazzale è deserto e vuoto e ci sono solo delle cartacce unte. Buon divertimento a tutti!
1: Grazie, è eh, belle queste immagini no? che, che ci si presentano davanti eh, oggi, oggi siete particolarmente romantici Fammi vedere questa vignetta che qualcuno mi ha inviato al 346 3466427756 Assomiglia un po' a Matteo Salvini, eh? pericolosamente, però non è lui Si vede un uomo col reggiseno che sta mangiando a tavola naturalmente vermi E non so se sono vivi o morti, perché forse sono più buoni da vivere. Eh, come, come quelli di determinati formaggi gnam gnam sardi e bresciani? Eh, sì, tutto naturalmente spiato da una telecamera con dietro alcune fotografie sul comodino di personaggi mh, particolarmente paurosi. Eh, eh, beh, potrebbe essere davvero il futuro, guardando Disney Plus. Sì, perché la piattaforma Disney, mh, per molti versi, acconsente a trasmettere. Eh, questi filmetti, questi cartoni animati dove il gender fluid è una grande verità. Noi ci ribelliamo a tutto questo gentilmente, eh, con eh, tutto il rispetto per chi ha altri gusti sessuali, gnafamo una bella surrogata altruista e eh dai, adesso quelli del PD dicono, ma sì, ma non lo facevano mico a pagamento il bambino, te lo fanno simpaticamente, tra amici, la donna si lascia mettere incinta e poi gli dà il bambino sono amici assolutamente i progressisti alla ZAN che vorrebbero normalizzare l'utero in affitto e Sammy Varin queste cose le diceva dieci anni fa mago mago ma sono io che dovrei aprire uno sportello avete problemi d'amore, affari, lavoro mago professor Varin può aiutarvi e invece c'è Alessandro Morelli Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Qualcuno parla del presunto diritto di diventare genitori anche attraverso l'utero in affitto. La maternità surrogata è un abominio e lo dobbiamo ribadire con forza. Sì, lo chiamano diritto, ma non è un diritto. è, È è una soddisfazione dire oh, mi sono tolto anche è un capriccio hai capito bene è un capriccio ma questi sono punti di vista eh? lo abbiamo visto bene il partito democratico aiuta questi personaggi in questo caso ricchi ricchissimi che possono spendere 100.000 euro per comprarsi un bambino ma anche con le zingarelle che rubano perché ci sono anche quelle che non rubano il PD non scherza affatto c'è un'altra telefonata pronto? Sono io, Hermes da
9: Milano. Uila, ciao! Ciao, volevo dire, ma i ponti di Messina invece di farlo, perché non tirano via l'Imo le seconde case o il canone della televisione, che darebbe più soddisfazione alla gente. Ciao!
1: Ciao, grazie. Ma senti... Eh... Io farei l'una e l'altra cosa, sempre per que- la questione di prima, eh, parliamo proprio in soldoni, eh, uno si lamentava ma perché abbiamo chiamato, amato, eh, a, p- a parlare di autonomia, ogni igniero, igniero, eh, per lo stesso motivo per cui bisogna fare il ponte di Messina, perché per fare cose importanti eh, devi tirar dentro tutti, e in questo caso tutti l'Italia. Oh, non è che Matteo Salvini stia facendo poco eh, per il centro e per il sud, ragazzi, perché c'ha Pepe in culo e perennemente in giro per l'Italia, come ministro delle infrastrutture sta sburocratizzando l'Italia. Si è fatto prestare lanciafiamme da Calderoli, non lo fa vedere perché sennò quelli del PD dicono, ecco guarda, con il lanciafiamme sta bruciando tutta la nostra burocrazia, però è vero. Ed è chiaro che per fare bene l'Italia bisogna fare in tutta l'Italia e questo ponte di Messina ha un valore psicologico chiamano così importantissimo per non beccarsi le mazzate della sinistra dicendo ecco il ministro che aiuta soltanto il nord il nord lo sta aiutando e come e prossimamente capirete ulteriormente su questo fronte grazie all'autonomia che uno dice qualcuno dice arriveranno tanti soldi per il sud soprattutto al sud gli devi saper usare i soldi e bisogna prendersi la famosa re re, responsabilità e finora sono un po' pochetti quelli che si sono presi responsabilità. Dai, 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 ancora linee aperte. 0292947222. Vediamo se riusciamo a beccare Gennaro d'Avanzo. Mi dice ci sono, mi dice ci sono e tra poco ve lo passo, ma prima c'è una telefonata. Pronto?
7: Eh, buongiorno semi. Chiamo da ordine. Ciao. Ascolta. Ecco, tutto bello, le tasse vanno giù, eccetera. Eh. Però, eh, no, no, da una parte è bello, ma da una parte dobbiamo capire come non spendere i soldi delle tasse perché se fossero spesi bene e, con, e non con sprechi eh, penso che staremmo molto meglio tutti eh, perciò se la sanità sta andando a puttane eh, prima o poi capiterà che gli italiani si pagheranno anche il letto d'ospedale non l'abbiamo ancora capito però mi sembra che anche la Lega non stia facendo tanto da questa parte e quando andiamo a vedere facciamo il ponte ma abbiamo il 40% dell'acqua degli acquedotti che viene persa che, 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 che addirittura in certi posti è il 60% ma è più importante il ponte o l'acqua decidiamo allora vediamo come vengono fatti per l'economia per ricostruire l'economia poi quando ci saranno i soldi a sufficienza per stare bene sia nella sanità perché abbiamo pagato tanti anni le tasse per questo per stare bene e agli italiani gli viene negato tutto mentre a quelli che entrano viviamo tutto ma non stanno facendo un cazzo neanche i fratelli d'Italia ma dov'è lo sbaramento navale le puttanate che ci diceva la, 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 la Melona, dove sono? Anche loro, un flop. E anche ti dico, siamo delusi. Delusi, mi sento per radio. Ciao, scusa lo sfogo.
1: Ma che hai fatto benissimo, e, e questo è lo sfogo del popolo, signori. E io ripeto. E... Queste cose vanno fatte, è chiaro che uno dice ma con tutti i nostri acquedotti bucati è possibile che non risolviamo prima questi problemi e che fai? E fermi tutte le altre infrastrutture ci sono lavori incredibili che bisogna assolutamente portare avanti sul fonte infrastrutture da quanti decenni è che diciamo che i nostri acquedotti sono bucati, sono colabrodo parallelamente bisogna fare anche questo, e la sanità, e questo, e quell'altro, certo, eh, questo, questo è l'umore popolare del motivo per cui prima la nostra astrologa, cosa ci ha detto la nostra astrologa? Che il governo della Meloni qualche problemino ce l'avrà anche sul fronte immigrati. Siamo letteralmente invasi, era da un po' che non dicevamo questo termine invasi dai immigrati clandestini che arrivano dalla Tunisia perché? Perché c'è l'inflazione alta perché nessuno più va in ferie in Tunisia cozzo andate in Tunisia e Carnelli dove vai in ferie quest'anno e Federico DJ Borsari tutti in Tunisia vi mando tutti in Tunisia, dovete andare in Tunisia, dove cazzo va Pellegrino in vacanza? Ah, voleva andare sul lago di Garda? Tunisia, anche lui in Tunisia, vado anch'io, io vado in Tunisia in vacanza. Dove va, dove va in vacanza il direttore del teatro Villoresi di Monza, Gennaro Davanzo? Va a Monza,
4: al teatro.
1: Malissimo, malissimo, <ride> perché bisogna andare in Tunisia. Ciao Gennaro, ben trovato. Ciao, ciao. Eh, Sì, sai,
4: qua qua, sai eh, parlare sono buoni tutti. eh? eh, Io che faccio teatro cultura, sai, però, alla gente che giustamente si si chiede dell'immigrazione, si chiede dell'acqua che perdiamo, ma poi quando non ci toccano in casa. Ma chi se ne frega? Noi facciamo la doccia che dura 20 minuti perché ci piace stare sotto la doccia. Mentre magari c'è gente che non c'è un bicchiere d'acqua. Ma tanto a noi che ci frega? Apriamo il rubinetto, c'è l'acqua. Che ci frega che che perdiamo il 90%, non il 40%. Quando piove dovremmo recuperare l'80% dell'acqua. Invece va fuori, tutto qua, tutti... Usciamo sotto, i bambini giocano sotto l'acqua che piove e alla fine che ci frega? Tanto è del futuro. Chi si sta interessando? La destra, la sinistra, il centro... Noi viviamo una vita e siamo di passaggio, viviamo talmente poco, io lo lo racconto ogni tanto, mio figlio a quattro anni mi disse una volta mentre guardava i dinosauri, mi disse papà che differenza passa tra 50 milioni di anni fa e una settimana? Io mi misi a ridere e disse ma non lo so, ma quanto sarai grande, capirai con, quanto è importante vivere un giorno e in quel giorno dai un sorriso, saluta la gente per strada, c'è gente a Napoli diciamo si dà rugnata, siete tutti presi lì per le delle nostre tasche, ma quanti di noi da, aiutano gli altri? Diciamo sempre gli altri devono fare, gli altri devono fare, ma chi lo fa? Nessuno. Ma io dico a teatro, io dico di, di teatro e di cultura, viene, viene a teatro in Italia il 3% della popolazione, c'è gente che non sa neanche che, che cavolo è un palcoscenico e parliamo della, di cultura,
1: non eh, si ne parla nessuno. nessuno. Eh, e adesso ne parliamo, e adesso ne parliamo con un grazie eh, ma, gigantesco per essere con sale noi. Tu perché dai voce al popolo, ma
4: il popolo ogni tanto... Um, a Napoli ci dice: Magna, viva e foot! Ma ogni tanto facciamo anche qualche altra cosa.
1: No? È vero, è vero. E tra poco parliamo del teatro Villoresi di Monza. Ma prima, ma prima, come di consueto, io apro di nuovo le linee 0292947222. Gennaro, noi siamo l'ultima radio rimasta libera. E chiunque, in qualunque momento della mia trasmissione, può entrare in diretta e dire quello che gli pare. Chi c'è in linea, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao Marco.
12: Allora, eh,
1: tutto giusto quello che tu dicevi sul
12: discorso di Giuliano Amato e i grandi vecchi capi di questo paese, all'interno di quella commissione che dovrà eh, stabilire tante cose inerenti all'autonomia regionale, però io penso che un paio di nomi dovevano essere inseriti, tra l'altro sono due nomi ascrivibili alla sinistra, Nicola Rossi, economista, certamente di sinistra, e Ricolfi. Anch'egli proveniente dalla sinistra. Che poi queste due persone oggi eh, non siano più allineate col Partito Democratico in quanto ne ha combinate troppe, dimostra il fatto che sono persone integre, moralmente e non solo, e intellettualmente. Poi eh, apprezzo anche lo stimolo lanciato dal direttore del Teatro Villoresi sul sul, Diciamo sulla, eh, sul popolo italiano particolarmente pittoresco, eh, insomma colpevole di tante cose, come quello di sprecare l'acqua. Ci saranno i colpevoli di sprecare l'acqua ancora oggi, ma ci sono anche persone che invece la doccia se la fanno in tre minuti, anche perché costa ormai lavarsi. Tutto quanto costa sempre di più e quindi anche le persone devono stare attente a come spendono i loro soldi io sono un amante del teatro però ci sono tante persone che oggi non se lo possono nemmeno permettere il teatro e forse neanche il biglietto del cinema perché basta andare in due o anche in tre se hai un figlio a teatro o al cinema che poi alla fine del mese con i tempi che corrono quei soldi ti vengono a mancare tuttavia un saluto e un abbraccio ciao grazie
1: grazie ma c'è teatro e teatro signori parliamo del Teatro Villoresi di Monza un teatro eh, storico eh, che però però sta rivivendo una giovinezza incredibile proprio grazie al direttore Gennaro Davanzo che arriva eh, da importanti teatri milanesi direi quasi europei e che ha portato la sua esperienza ma soprattutto le sue conoscenze e tanti artisti, anche importanti, passano al Teatro Villoresi di Monza e il Gennaro d'Avanzo riesce a tenere i prezzi non bassi, ma diciamo bassissimi. Gennaro, a te.
4: Allora, io, sì, grazie, grazie Sammy. Volevo dire al Signore, sì, è vero, che la gente risparmia, però c'è gente che io vedo che fanno gli aperitivi eh, un, un bicchiere di vino e un tramezzino lo pagano 12 euro, 13 euro seduti. I ristoranti sono sempre pieni. Il teatro, io faccio venire a teatro anche a 10 euro. Noi costiamo meno di un tramezzino, ragazzi. E fa- ci sono grandi artisti, noi non abbiamo. Eh, io, cioè io praticamente non ho aiuti dal comune, dalla regione, dalla provincia, dallo Stato perché dicono che sei un teatro privato e sempre che sono privato? Perché non mi danno niente se no sarei pubblico no? Allora, però faccio dei miei 45 anni di teatro faccio delle stagioni, faccio il musical family per le famiglie il bambino paga 8 euro non mi dite che se venite a teatro una volta al mese dove il papà paga 10 e il bambino paga 8 euro non ce le avete allora quando andate, a, quando andate al parco a portare il bambino che vuole lo zucchero filato e che vuole andare sulla giostrina quanto pagate? Eh. ah sulla, sulla giostrina sì perché il bambino gli piace la Giostrino, ma se gli fate vedere un bel musico per esempio Peter Pan la regina di ghiaccio la sirenetta di 12 attori in palcoscenico gli volete dare almeno 10 euro che non ci servono nemmeno per pagare la corrente o il riscaldamento e no, noi non abbiamo, in, non abbiamo la cultura della cultura perché se tu vai in Francia, vai a Bruxelles, vai vai a Londra, vai a Barcellona, ci sono le code alla domenica mattina dei genitori che portano i bambini a teatro per fargli capire che non è la televisione, la televisione va bene, ma una volta tanto spegnete il televisore e portate i bambini a teatro, fategli vedere la magia.
1: È quello. la magia della parola è quello signori il teatro stupisce e fa aprire gli occhioni dei bambini e questa è una cosa fantastica guardateli quando si stupiscono a <ride> ma teatro i
4: genitori, eh. Sam, io sto facendo una cosa la domenica mattina faccio dei vici dei guidati a teatro e porto i, i papà, le mamme e i, e i bambini sul palcoscenico e gli spiego che cos'è la grande magia del sipario ma anche i genitori si meravigliano perché vedono un mondo dall'altra parte ed è il teatro, è vita e quando un teatro in una città muore muore la città perché alle 9 di sera a Monza, a Sesto, dovunque vai non c'è nessuno in giro si apre il teatro la gente esce a mezzanotte, 11 e mezza vi- fa vivere la città perché 500 persone che escono dal teatro al venerdì sera vive la città
1: è vero. se invece
4: c'è il teatro dove vai? Stai Ascoltate... al bar, 8, chiedone, basta a casa, guardi la televisione, siamo finiti.
1: Ascoltate il direttore del Teatro Villoresi di Monza. Tra poco vi diciamo cosa c'è ancora in cartellone perché la stagione non è finita. Intanto un'altra chiamata allo 0292947222. Pronto?
11: Buongiorno Gino di Ostia. Ciao Gino. In effetti, la cultura ha ragione il signore. Lì il teatro, la cultura è, è veramente qui, qui in Italia è, è, un, è un pochino bassa, è un pochino, pochino lasciata indietro. Io proprio in questi giorni, guardando casualmente, ricordavo un qualcosa, ma non, non sapevo. Dico, ma, leopardi, il Manzoni e leopardi oh, se le davano. Non è che se le davano proprio, però c'era un po' di astio. Poi scopro pure addirittura Nicolotto Maseo che ce l'aveva proprio con Leopardi. Immaginiamo, Nicolotto Maseo, la Repubblica di Venezia, il Dalmata, poeta dalmata ecco questo per dire un po' quanto è importante leggere la cultura e
3: seguire le cose
11: ora però a prescindere questo una breve, breve, brevissima, uh, uh, un brevissimo ragionamento sull'immigrazione clandestina secondo me non ne veniamo a capo se aspettiamo l'Europa, se la Meloni aspetta l'Europa ma anche Salvini aspettano l'Europa non ne veniamo a capo io vedo l'Italia invasa dall'Africa
1: l'Africa. grazie, grazie eh, la stiamo vedendo in effetti è meglio rifugiarci nel teatro villoresi di Monza cosa c'è in programma Gennaro?
4: allora guarda ti ringrazio molto per questa opportunità per dire che comunque sia io, io il 28 di maggio farò i miei 70 anni e saranno 46 anni di teatro e vai e, e, e va, e va. allora Domenica prossima abbiamo Iacchetti alla Belvedere che fa uno spettacolo molto bello bloccati dalla neve, ma la cosa bella è che, voglio dire che oltre la stagione teatrale che sono, mancano ancora tre spettacoli, avremo Casalinghi disperati, una, una commedia molto divertente su quattro uomini lasciati dalle donne che eh, si mettono insieme per vivere insieme, tu metti quattro uomini in una casa viene fuori un macello divertente, ma voglio dire che per la prima volta a Monza porto la Tosca di Puccini con l'orchestra, 18 elementi d'orchestra, 30 elementi di coro E costa quanto? 15 euro Ora, vale, Tosca ce l'abbiamo il 23 di aprile Poi ho la violinista più importante a livello internazionale Questa è la Tosca, vedi? Si vede la Tosca
1: E hey vai
4: Poi abbiamo il 6 di maggio Abbiamo la violinista più bella e brava del mondo è la Saula Echilaite Che è una, è, una, è una pazzesca Suona in tutto il mondo e viene al Teatro Villoresi e poi abbiamo, per ricordare i Beatles, il giorno 10 di maggio abbiamo i chitarristi dei New Trolls, che, wow. che fanno le canzoni dei Beatles con tre chitarre. Cosa voglio dire? Che se al mattino, e io vedo, guarda, ci sono tanti problemi, io guardo tutte le trasmissioni, cerco di capire, ma sono sempre frasi fatte rifatte ritrite ritrite a seconda di chi comanda se c'è la sinistra la destra di su quei cose ma di là però l'idea è questa è vero un signore mi ha detto l'africa non ci sta nell'italia è come inversamente proporzionale no se un signore pesa 120 kg, non può sedersi su un seggiolino che ne può portare 20 di kg, perché il seggiolino si rompe ma questa equazione la dovrebbero fare tutti Cosa facciamo? È vero, non li non gli puoi sparare addosso, non li puoi non far partire, ma ci sono quelli che potrebbero partire giustamente e gli altri sono i clandestini, ma i clandestini è gente che vuole cambiare vita. Si deve andare lì e cercare, Confucio lo diceva, se c'è qualcuno che ti chiede da mangiare, insegnagli a lavorare, eh sì. non dargli da mangiare, perché non risolve niente. Mio papà è andato in Germania a lavorare, ma non è andato a chiedere il diritto di avere soldi, è andato lì a lavorare per 15 anni, non ha detto voglio il reddito di cittadinanza e stare lì a mangiare alla spalla degli altri, è andato lì a chiedere lavoro, mio nonno è andato in America, è andato lì a lavorare, non è andato lì a chiedere soldi, perché scappava, no, non c'era lavoro in Italia, è andato a cercarlo lì e poi è ritornato, quello che dovrebbe essere qui. Qui invece scappano tutti pensando e muoiono, a me dispiace le persone che muoiono in mare, ma quando uno alla disperazione bisognerebbe fermarsi, ma tutto il mondo dovrebbe andare lì e cercare di far capire che comunque non è che partendo vengono tutti qua, se, par- se arrivano tutti qua non c'è più nessuno. Non ho capito, questa poi torna indietro.
1: La saggezza del direttore del teatro Villoresi di Monza. Torneremo tra pochissimo a parlare di immigrazione con una deputata della Lega. Eh, a questo punto, Gennaro, dobbiamo soltanto dare i contatti per chi ci segue dalla zona di Monza o per chi vuole fare una bella capatina nella stupenda Monza. Un numero di telefono, un contatto per allora. fare un giro al teatro Villoresi
4: il Teatro Villoresi si trova in piazza Carrobiolo a Monza, nella piazza più bella nel centro di Monza c'è il sito www.teatrovilloresi.it il telefono è tutto sul sito andate sul sito del Teatro Villoresi scrivete a Teatro Villoresi Monza e viene fuori il mio bel faccione che ride e vi invita a venire a teatro ma non solo da me, andate in tutti i teatri perché vuol dire che se si va a teatro abbiamo fatto qualcosa io vi ringrazio tanto Sammy un abbraccio grande grande
1: viva il teatro viva il teatro Villoresi di Monza ciao Gennaro Davanzo alla prossima ciao ciao
5: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Questo fa tutto da solo, ogni strumento suonato lo fa lui, E Stefano Passeggio, lo conoscete ormai, lo mandiamo spesso e volentieri su queste frequenze perché e che ci piace la gente che fa esperimenti con la musica, Step in arte si fa chiamare Step questa è Tiger, il musicista napoletano trapiantato a Roma ha studiato da autodidatta la chitarra lo ha aiutato nei momenti tanto difficili della sua vita, ma come vi dicevo Dicevo il bello che registra tutto in home recording. Suona tutto quanto lui. Lo trovate facilmente sui store digitali, ma soprattutto su YouTube. Basta scrivere Stefano Passeggio alle 13.35. È il momento di Focus Toscana. Qui Parlamento.
5: Va ora in onda Focus Toscana.
1: La settimana si apre con il primo focus quello dedicato alla regione toscana ma poi lo sapete ogni giorno ci colleghiamo con diverse regioni per commentare la realtà locale e nazionale attraverso un rappresentante della Lega qui naturalmente i ringraziamenti e i saluti per tutti i gruppi della Lega in Italia che si sono fatti avanti in questi mesi in particolare per la Lega Toscana Salvini Premier e con una vecchia amica di Radio Libertà, di Radio Padania e in generale, mamma mia, ci siamo visti in tanti, tanti eventi. Con noi l'onorevole Tiziana Nisini. Ciao Tiziana!
3: Ciao
0: Sammy, buongiorno a tutti. Quanto tempo, <ride> da quanto tempo che non facevo una trasmissione con te.
1: Grazie, grazie, grazie perché perché ogni tanto la sentiamo la Tiziana Nisini però sai un po' a rotazione, magari c'è qualche collega, quest'altro, questa... Oh, con noi non ci sentiamo. A parte che, vabbè, puoi immaginare il lavoro da giornalista, io ti, ti seguo. Qualunque cosa tu faccia, ti riprendo. Eh,
0: io vi seguo, eh. Non, non ti ma vi seguo. Eh.
1: Grazie davvero. Allora, riassumiamo un po'. Eh, per chi, giustamente, quei due o tre che non ti conoscono, la Tiziana Nisini, già sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma soprattutto lei è nata a Pavia, ma è residente da più di vent'anni in Toscana dimmi se sbaglio a San Gimignano in provincia di Siena La città delle torri. Wow, sei stata anche anche assessore ad Arezzo, eletta nella circoscrizione toscana e, e un po' di mesi fa la provincia pavese titolava La Lomellina che rivince in Toscana perché effettivamente hai portato un po' della tua Lomellina anche nella bellissima Toscana e qui naturalmente... Poi
0: parte del mio cuore è sempre l'omellina Perché lì sono nata e cresciuta A metà è qua perché ho la famiglia e tutto però
1: la lomellina è la lomellina e ecco. eh che Entra cavolo noi rappresentiamo veramente tutta l'Italia, un'Italia unita come dico sempre ma all'interno delle differenze e qui naturalmente il semi varinda la parola a voi perché lo sapete amici, la nostra è l'ultima delle radio, rimaste libere per parlare con noi, basta chiamare il nostro centralone 029294722 0292. 3994 oppure inviare semplicemente un messaggio whatsapp al 346 642 7756 e lo sapete cari amici vicini e lontani potete entrare in onda su qualunque argomento e, e ce ne sono sempre tanti all'ordine del giorno e eh. io facendo un giro subito su whatsapp al 346 642 7756 c'ho già qualche ascoltatore che mi fa avere la notizia che abbiamo sentito ...proprio ieri su vari telegiornali e che parla di lavoro ma soprattutto di truffe E, e te la leggo Roma indagati sposi truffatori... Per ottenere sussidi lei si fingeva cieca, lui si dichiarava padre. Per ottenere il reddito di cittadinanza e la pensione dallo Stato i due coniugi fingevano di avere figli a carico e gravi invalidità. Una notizia che ha dell'incredibile ma che è un po' la cartina di tornasole di come in questi anni in Italia veramente abbiano inventato di... c'è gente che, che ha studiato per imbrogliare ed è anche bravina e eh, riesce veramente a imbrogliare come non mai soprattutto sul fronte reddito di cittadinanza e a me spiace sempre quando tiro fuori questo argomento perché so che c'è molta gente che, che davvero ha bisogno di una mano. Eh, dove abbiamo sbagliato, Tiziana Nisini abbiamo perché c'eravamo anche noi ai tempi. Eh, al governo claro. col Movimento 5 Stelle, e eh, abbiamo È reso vero. tutto troppo facile, forse con una semplice autocertificazione, autocertifico, e prendo i soldi. Eh. Abbiamo pensato che gli italiani fossero più onesti, ma quando mai? Tiziana? Ma
0: allora, diciamo che quando la Lega ha votato nel Conte 1, i reti di cittadinanza, era nato come una misura spirituale che doveva eh, rimanere in vita dal 2019 al 2021. Noi subito, durante eh, le votazioni, le discussioni, allora io ero in Senato, io ho partecipato perché ero relatrice di quota 100, che era la misura importante della Lega, che era già stata messa insieme a reti di cittadinanza, avevamo messo dei paletti importanti, di cittadinanza perché ci siamo resi conto che era una misura che già presentava ancora prima di essere applicata delle criticità alcune restrizioni ce ne hanno tenute conto altre no via via nel corso degli anni sono emerse criticità brevi quelle che noi comunque possiamo vedere
1: l'abbiamo persa per qualche istante vediamo se ritorna si vede che è arrivata la galleria eh. Capita anche la galleria, eh, ministro delle infrastrutture Salvini. Eh, ci vuole l'audio anche in galleria, ma per favore, ma perché se mi varia, vuoi che si senta il telefonino anche in galleria? Per favore, per favore. Eh. Approfittate chi vuole entrare in diretta, signori. Approfittate del fatto che abbiamo Tiziana Nisini, deputata della Lega in onda. Qualunque domanda è ben accetta. Basta chiamare 02 92 94 72 22 oppure fare un messaggio WhatsApp. Al 346 642 7756. Eh, sì, si parla anche di click day. Eh? Questa sarà la prossima domanda che gli facciamo, C'è Flavio, che eh, mi ricorda che oggi c'è stato il click day, ingresso per oltre 70.000 lavoratori stagionali. 82.000 lavoratori nato- stagionali, ma in pochi minuti è andato esaurito. Che ci crediate o no? pochi minuti e il click day era già pieno e chiaramente poi ci facciamo tante domande anche su questo fronte. Ma ritorniamo a parlare di reddito di cittadinanza, abbiamo ritrovato Tiziana Nisini, prego Tiziana.
0: Eccomi, mi ero persa in una galleria.
1: Lo immaginavo, ah, eh, ho avvisato dove subito ero? Salvini. No,
0: dove... dove... <ride> Dove era arrivata? Perché io parlavo, 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 ma tu non c'eri più.
1: E no, no, io, io con lo spirito, con lo spirito c'ero sempre. No, no, si parlava certamente del fatto che tu eri, eri stata relatrice, eri stata esatto, relatrice ai tempi di quota 100.
0: Avevamo, avevamo espresso già a quell'epoca tante, eh, tante, ho fatto tante osservazioni e su eventuali criticità che sarebbero emersi, criticità che sono emersi. Tant'è che nel 2021, quando noi ancora eravamo nel Conte 2, nel Conte B, se noi eravamo all'opposizione, abbiamo cercato di portare avanti delle modifiche proprio per limitare queste truffe che fanno riferimento a dichiarazioni mendaci su residenza e cittadinanza. Okay? Questo perché è vero che i controlli non sono mai abbastanza, ma anche è anche vero che i controlli andrebbero fatti ante e non posta, perché posta la gente ha già truffato, è tutta gente che sparisce o comunque soldi li ha già spesi, sono persone che non hanno niente e sono comunque persone che non vivono nell'oro e quindi questi soldi lo Stato non li recupererà mai. Quindi il lavoro che c'è da fare è aumentare i controlli ante, magari considerando di più il ruolo dei comuni, che i comuni sanno chi è residente e chi non è residente, sanno chi è la cittadinanza e chi non ha la cittadinanza, proprio per limitare queste truffe, perché ricordiamoci che se i soldi, più soldi prende un truffatore, meno magari ne prende chi ha diritto di riceverli veramente. Comunque questo governo sta cercando di porre coi paletti cercando di uscire da questa logica di assistenzialismo, rimanendo con l'aiuto a chi effettivamente ne ha bisogno e non potrà mai entrare nel mondo del lavoro, mentre mettendo delle limitazioni forti ai cosiddetti occupabili, persone che, che possono lavorare ma in questo momento percepiscono il e si sta adoperando anche con un percorso obbligato, importante e non a catalogo proprio per andare a colmare quei vuoti di manodopera o comunque di forza lavoro che le aziende chiedono ma non trovano, perché nonostante la disoccupazione presente nel nostro paese non si trovano lavoratori
1: ecco ti fermo ti fermo perdonami perché è proprio su questo fronte un altro ascoltatore mi ha segnalato il famoso click day oggi c'è stato il click day per eh, la quota esatto, di migranti plus, sì. ed è andato via in pochi minuti boom! è andata via tutta la quota di oltre esatto. 82.000 lavoratori stagionali e la domanda certamente esatto. ce la facciamo dici ma come 82.705
0: lavoratori la domanda c'è cioè, ma Infatti quello, ehm, nel nuovo decreto flussi, quello che, che è uscito e stato licenziato dal Consiglio dei Ministri a Cutro, è stata messa anche una ruota che, che va incontro a quello che vi ho detto io prima. Cioè prima di chiedere tramite il decreto flussi la forza lavoro bisogna vedere e verificare che sul territorio non ci sia della disponibilità. Okay? Il decreto fu si fa riferimento alle quote 2022 e quelle del 29 dicembre 2022, ma tutti sappiamo, abbiamo visto anche col diretti, il mondo dell'agricoltura, quanta forza lavoro serve per lavorare nei campi, per lavorare proprio nel mondo agricolo, ma non si trova e tutti sappiamo quanto è importante per noi il settore agricolo proprio per la bellezza del nostro paese, in particolar modo la Toscana, noi abbiamo il Chianti, la Chiana, che patiscono molto la mancanza di manodopera e anche tutto il settore del turismo, perché noi che abbiamo un litorale magnifico in Toscana, all'inizio dell'estate ci sono tanti esercizi commerciali, ristoranti, bar che si ritrovano senza personale, sono costretti a tirare giù la o comunque non aprire o aprire all'arri di dotti. Quindi è allucinante questa situazione, perché se da una parte ci sono tanti percettori di cittadinanza, quindi persone che hanno bisogno di lavorare, che dovrebbero aver bisogno di lavorare, bisogna togliere il giochino, non togliere l'alternativa, cioè non si può scegliere se rimanere a casa oppure andare a lavorare. Si va a lavorare, ovviamente, con, dopo è scontato però lo voglio ribadire per evitare strumentalizzazioni, con tutte le tutele nei confronti dei lavoratori anche relative al reddito e a tutti gli istituti aggiuntivi di un contratto di lavoro perché molto spesso ci si trova anche datori di lavoro che per avere personale e poter continuare l'attività offrono anche di più del dovuto e quindi non si può fare di un'erba un al fascio che la gente non accetta perché gli stipendi non sono adeguati Ci sono i furbi, ci sono quelli che succedono, ma la gente deve cominciare a denunciare queste cose perché sia la Lega in particolar modo a cuore il settore del lavoro, il mercato del lavoro e a cuore anche i lavoratori, tant'è che tutta la fascia dei lavoratori si è spostata come elettorato nel centro-destra e in particolar modo la Lega proprio per questa continua e totale vicinanza alle alle richieste del mondo dei, dei lavoratori.
1: Chiaro, chiaro, abbiamo capito che c'è un business anche su questo fronte, ma ah, io naturalmente non posso credere che eh, eh, i percettori... Alcuni almeno del reddito di cittadinanza non siano disposti a fare un lavoro seppur umile ma comunque sempre un lavoro. Intanto c'è Luca che ci segnala la Tunisia. Certamente preoccupa i cittadini questa continua raffica di sbarchi eh, dalla Tunisia. Paolo Gentiloni è in missione ma non solo lui eh, per eh, capire che cosa sta succedendo anche se lo abbiamo capito benissimo. Eh, Diciamo forse in maniera più grave quello che succede anche in Italia: aumenta l'inflazione, non c'è lavoro e forse bisogna davvero agire cominciare ad agire seriamente eh, aiutando la Tunisia e questi stati superando magari eh, qualche problemino con l'America che non vuole sbloccare il prestito alla Tunisia e non lo so cos'altro posso andiamo in vacanza in Tunisia perché non andiamo tutti eh, eh, Carnelli, regista perché non vai in vacanza in Tunisia quest'anno? Tutti in fe... Nisini, eh dai, scherzi a parte la Tunisia è bellissima, cerchiamo di aiutare questa gente a casa loro
0: no quello quello assolutamente ma quello che la lega dice da sempre nel senso perché allora finché allora il decreto flussi che viene fatto per andare incontro alle esigenze del nostro tessuto economico produttivo vede però un flusso migratorio quantificato controllato regolare e organizzato ma è un flusso di persone che entra nel nostro paese si ha un contratto di lavoro la gente che vuole lavorare quel flusso incontrollato che arrivano con barchini, barconi con ORC e quant'altro è tutta gente che viene qui pensando chissà che ma va a leggere anche i diritti dei cittadini italiani toglie sicurezza nelle nostre città perché tanti che non hanno diritti che vanno a delinquere e allora non serve a noi ma non serve anche a loro considerando che questa tratta di esseri umani che passa per il mare crea tanti morti e allora noi non vogliamo essere colpevoli siamo, siamo convinti che aiutarli a casa loro sia la soluzione migliore che limitare gli sbarchi sia la soluzione migliore che l'Europa ci debba mettere la testa non solamente quando capitano le disgrazie che ormai sono all'ordine del giorno ci deve mettere la testa ma ci vuole piano importante, quel piano che il governo sta portando avanti per fare del bene a tutti, a loro in primis che vengono qui pensando di trovare la panacea e invece trovano niente e al nostro paese che è sempre meno sicuro, i nostri cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri nel nostro paese che è meraviglioso, noi dobbiamo cercare di eh, siamo ripartiti bene dopo il lockdown, il settore economico e anche il turismo, che era stato quello, quello più massacrato, sta ripartendo. Dobbiamo lavorare perché la gente comincia a ripartire anche quei luoghi che sono essenziali, come ad esempio anche la figura del, del fuoco è sempre più difficile che i giovani si avvicinino al mondo, ce ne sono tanti ma non abbastanza ma a tutti noi piace andare al ristorante il sabato e la domenica e mangiare bene sono tutte figure manuali tra virgolette artigiane che sono indispensabili che hanno fatto ricca e importante il nostro paese ci ha riconosciuto in tutto il mondo è il nostro vero made in Italy
1: Mio. Minimo, signori, e mai come adesso c'è un'occasione importante di tornare ad aiutare la nostra gente, tornare a, a difendere i nostri territori con un governo di centrodestra e non lasciamoci sfuggire questa occasione. E noi veramente ti ringraziamo, Tiziana Nisini, un piacerone averti ritrovato Grazie sulle voi. Frequenze pomeridiane. È un piacere. Oh, ci ribecchiamo assolutamente sicuramente in qualche evento targato Vai, quando, lega.
0: Quando se mi
1: chiama la Misini arriva ehi là che onore ah, visto?
0: grazie eh?
1: buon lavoro Tiziana alla prossima buon
0: lavoro anche a voi buona radio grazie Ciao a tutti, un saluto a tutti
1: grazie Tiziana Nisini, già sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deputata della Lega e anche vecchie amiche, lo dobbiamo dire eh, di Radio Padania di Radio RPL di Radio Libertà facciamo squadra il bello eh, ed è importante noi voi l'avete colto molte volte questa cosa, fare squadra con chi eh, lavora a Roma e e con chi può portare le vostre istanze direttamente in Parlamento, ma direttamente vuol dire direttamente, nel senso che se la Tiziana si iscrive a parlare nelle prossime ore e voi gli date un'idea e e quell'idea finisce in Parlamento e la dice davanti a tutti, capisci? Eh, Cose cose belle che ancora fanno sperare che possa esistere una buona politica intanto certo ci siamo riempiti di whatsapp al 346 642 7756 grazie naturalmente a Gianni che ci ricorda l'autonomia differenziata e se per fare l'autonomia differenziata dobbiamo avere in squadra un essere sinistro ambiguo, ipocrita, meschino viscido e vigliacco e tutti come Giuliano Amato ce l'ha con Giuliano Amato, non so se L'avete capito, e insomma, e Gianni ha risposto l'altro ascoltatore prima dicendo che bisogna fare squadra anche. Con queste persone, o oh, con tutto rispetto per Giuliano Amato che assolutamente può piacere, può non piacere, e però mh, il bello è cercare di fare squadra con queste persone e primo fra tutti, perdonami, anche il Bonaccini. Adesso vediamo come andrà a finire con i capigruppo, eh, c'è un po' di maretta in casa PD perché la Slime vuole tutto per sé, però eh, Bonaccini inizialmente si era detto favorevole e come all'autonomia, aveva portato l'Emilia Romagna proprio lì, lì a fare richiesta. Poi... Poi tutto si è fermato perché bisognava decidere chi comandava all'interno del PD e adesso c'è la slime che è molto più da centri sociali, eh, tanto per ridere. Staremo a vedere. Intanto certamente eh, bisogna fermarsi, nel senso che eh, tra pochissimo eh, arriva la nostra ravetto, oggi in replica perché non può essere in diretta questa settimana, ma prima della ravetto vi leggo l'ultimissima notizia che riguarda l'Italia, l'Unione Europea e il prestito da 400 milioni del 2019 sapete che ha detto l'Unione Europea che è stato illegale l'Italia recuperi quei fondi <ride> e da cosa li recuperiamo quei fondi Bruxelles giudica illegale il finanziamento la seconda decisione del genere dopo la bocciatura degli altri 900 milioni di prestito cosa succede all'ex compagnia di bandiera Cosa vuoi che succeda più di così ne stanno succedendo di tutti i colori non solo a lei e poi, e poi certo israele sciopero e voli bloccati la riforma della giustizia divide israele governo nel caos eh, auto green siamo lì che aspettiamo una decisione di bruxelles è arrivato il sì agli e fuel e quindi a questi carburanti più ecologici ma soltanto a quelli prodotti dalla Germania. L'Italia rimane a secco sui biocarburanti e quindi non potremo metterci l'olio per frittura, l'olio di colza eccetera nel serbatoio che fa anche quello d'orino buono secondo me che fa un po' venire fame. Il regolamento europeo sullo stop ai motori benzina e diesel a partire dal 2035 approvato dagli ambasciatori il testo non sarà rivisto, resta valida l'intesa tra Unione Europea e Germania sugli usi degli e Fools che penalizza l'Italia. In poche parole ce lo prendiamo nel tubo di scappamento staremo a vedere perché abbiamo al governo qualcuno come Matteo Salvini che non starà certamente zitto per il momento è tutto mi Varin come al solito vi ringrazio perché siete stati in tantissimi ad ascoltarmi a guardarmi, io ritorno domani alle ore 13